0: ترجمان تقدیم می کند راه حل کاری این است که خودتان را فریب بدهید این تیتر یاد است نوشته ی دیوید مکرینی که در یو نات سو اسمارت منتشر شده و وبسایت ترجمان آن را با ترجمه علی رضا شفیعی نسب منتشر کرده است من داد به دادمر هستم اگر از شما بپرسند هفته آینده درس می‌خوانید یا سریال‌های آبکی تماشا می‌کنید، پاسخ می‌دهید معلوم است درس. اگر بپرسند میوه و سبزیجات تازه میخورید یا فست فود و شیرینی، باز جوابتان روشن است. آینده محل وعده‌های طلمبار شده ما برای زندگی بهتر، سالمتر و مفیدتر است. پس چرا این وعده‌ها محقق نمی‌شوند؟ آیا راهی هست که بتوانیم از این و از بیرون بیاییم؟ باور غلط اهمال کاری میکنید چون تنبل هستید و نمیتوانید زمانتان را به خوبی مدیریت کنید. حقیقت عامل اهمال کاری این است که در مواجهه با انگیزه های ناگهانی ضعیف هستیم و نیز اینکه که نمیتوانیم درباره تفکر فکر کنیم. نتفلیکس چیزی را درباره رفتارتان برملا میکند که حتما تا کنون متوجه آن شده اید. چیزی که همیشه مانع دستیابی شما به چیزهایی می شود که می خواهید به آنها برسید. اگر نتفلیکس دارید و به خصوص اگر آن را در تلویزیونتان می گیرید، به تدریج صدها فیلم را که فکر می کنید روزی خواهید دید جمع آوری می کنید. این مسئله از آنچه فکر می کنید مهمتر است. نگاهی به فهرستتان بیندازید چرا این همه مستند و فیلم های درام هماسی آنجا هست که باید گرد مجازی بر آنها بنشیند؟ بعد از این همه مدت می توانید پستر جلد دیویدی فیلم راه رفتن مرد, مرد مرده را از حفظ نقاشی کنید. اما چرا همیشه از آن می و تماشایش نمی کنید؟ روانشناسان پاسخ این سوال را می دانند. اینکه چرا همیشه فیلم‌هایی را که هیچگاه قرار نیست تماشا کنید به مجموعه تان اضافه می‌کنید دلیل این امر مشابه دلیل آن باورتان است که فکر می‌کنید بالاخره بهترین کار ممکن را در عرصه‌های دیگر زندگیتان انجام می‌دهید اما این اتفاق به ندرت می‌افتد رید لونشتاین و کالیا نارامان در سال 1999 پژوهشی در این رابطه انجام دادند آنها از افراد خواستند تا از میان 24 فیلم ستای آنها را انتخاب کنند. در این مجموعه هم فیلم های پسندی مثل بیخاب در سیاتل و خانوم دادفایر وجود داشت و هم فیلم فاخری مثل فهرست شیندلر و پیانو. به عبارت دیگر انتخاب میان دو نوع فیلم بود. فیلم هایی که قطعاً سرگرم کننده و فراموش شدنی بودند، فیلم هایی که به یاد ماندنی بودند اما حزم آنها زحمت بیشتری میطلبید سوژه ها باید پس از انتخاب یک فیلم را بلا فاصله تماشا می کردند. سپس فیلم دیگر را دو روز بعد و فیلم سوم را هم دو روز بعد از آن میدیدند اکثر افراد فهرست شیندلر را در میان سه فیلمشان انتخاب کردند آنها میدانستند که این فیلم فوق العاده است چون تمام دوستانشان اینطور میگفتند. نظراتی درخشان در مورد این فیلم وجود داشت و چندین جایزه تراز اول را به خود اختصاص داده بود. اما اکثر افراد ترجیح دادند آن را در روز اول تماشا نکنند. آنها معمولا فیلم های عامه پسند را برای روز اول انتخاب میکردند. تنها چهل و چهار درصد همان روز اول سراغ فیلم های سنگین رفتند. اکثر سوجه به عنوان فیلم اولشان کومیدی های نظیر ماسک یا فیلم های اکشنی نظیر سرعت را برگزیدند برای آینده هم افراد فیلم های فاخر را در 63 درصد از موارد به عنوان فیلم دوم و در 71 درصد از موارد به عنوان فیلم سوم انتخاب کردند. پژوهشگران این مطالعه را دوباره اجرا کردند و این بار به سوژه ها گفتند که باید هر سه فیلم انتخابی را پشت سر هم ببینند. این تغییر باعث شد تا فهرست شیندلر سیزده بار کمتر در میان فیلم های انتخابی قرار گیرد. پژوهشگران این برداشت را داشتند که افراد ابتدا سراغ فستفود می روند و غذای سالم را برای آینده برنامه ریزی می کنند. پژوهش‌های متعددی نشان داده که انسان ها معمولاً بسته به طول زمان ترجیحاتی متناقض دارند. اگر از آنها بپرسند هفته آینده میوه میخورید یا کیک، معمولاً میگویند میوه. هفته بعد وقتی برشی از کیک شکلاتی آلمانی و یک سیب به شما تعارف کنند، طبق آمار به احتمال بیشتر کیک را انتخاب میکنید. به همین خاطر است که فهرست نتفلیکستان پر از فیلم بزرگی است که از آنها می‌گذرید و به جای آن انیمیشن سریالی مرد خانواده را می بینید. با نتفلیکس انتخاب فیلمی که الان می‌بینید و فیلمی که بعداً قرار است تماشا کنید مثل انتخاب میان شیرین اصل و هویج است. وقتی برای آینده برنامه می‌ریزید فرشته درونتان به گزینه‌های پرخاصیت اشاره می‌کند ولی در همان لحظه سراغ چیزهای خوشمزه و لذت بخش روید. به قول کاترین میلکمن اقتصاددان رفتاری به همین خاطر است که سوپرمارکت‌ها شیرینی‌ها را درست کنار محل پرداخت می‌گذارند. این را معمولاً پیش‌داوری لحظه حال می‌نامند. حالتی که نمی توانید درک کنید خواسته تان در طول زمان تغییر می کند و چیزی که الان می همان چیزی نیست که بعدن هم خواستارش هستید. همین تمایل لحظه حال نشان می دهد که چرا کاهو و موز می خرید، اما بعدن یادتان میآید که آنها را نخورده اید و دورشان می اندازید. به همین خاطر است که در کودکی تعجب می کنید که چرا بزرگترها اسباب بازیهای بیشتری ندارند. به خاطر همین پیشداوری لحظه حال است که برای دهمین ده سال همان عهد همیشگی را با خود بسته اما این بار واقعا جدی هستید. میخواهید وزن کم کنید و چنان شکم شش تکهی بسازید که تیر هم از روی آن کمانه کند. خودتان را وزن می کنید. یک دیویدی ورزش و تمرین می خرید. یک ست وزنه و دنبل سفارش می دهید. روز اول بین دویدن و فیلم دیدن فیلم را انتخاب می کنید. روز دیگر با دوستانتان بیرون رفته اید و می توانید بین چیزبرگر و سالاد یکی را انتخاب کنید. انتخابتان چیزبرگر است. این اشتباهات بیشتر و بیشتر می شوند اما همیشه به خودتان میگویید که بالاخره بر آنها قلبه می کنید. از شنبه دوباره شروع می کنید و باز آن را به شنبه بعدی می اندازید. خودتان را زجر کش می کنید. با رسیدن زمستان عهد سال آینده تان را برای خودتان مشخص می کنید. اهمال کاری خود را در تمام ابعاد زندگی تان نشان می دهد. برای خرید هدیه های تا لحظه آخر صبر می کنید. مراجعه به دندان پزشک یا هر دکتر دیگر یا ارسال اظهارنامه مالیاتی را عقب می اندازید. یادتان می رود برای رأی دادن ثبت نام کنید. روغن خود باید عوض شود. کوهی از ظرفهای نشسته در آشپسخانه تلنبار شده است که در حال بیشتر شدن هستند. آیا بهتر نیست لباسهایتان را الان بشویید تا آخر هفته تان با لباس شستن تلف نشود؟ احتمالاً به جای دراز نشست می و انگری بردز بازی می کنید. زربولجلی برای درخواست کمک هزینه یا تحویل یک پایان نامه یا یک کتاب دارید. بالاخره انجامش خواهید داد. از فردا شروع می کنید. وقت خواهید گذاشت تا یک زبان خارجی یا یک ساز را یاد بگیرید. لیست روبه رشتی از کتابهایی که قرار است یک روز بخوانید دارید. اما قبل از این کارها شاید اول باید ایمیلتان را چک کنید. باید به فیسبوک هم سری بزنید تا از سر راهتان برداشته شود. یک فنجان قهوه راهتان میاندازد. نوشیدن آن هم طولی نمیکشد. شاید تماشای چند قسمت از سریال مورد علاقه تان هم بد نباشد. هر دفعه به خودتان قول میدهید که در سالی که میآید تمام این کارها را انجام میدهید. خودتان هم میدانید که اگر عزمتان را جزم کنید زندگیتان بهبود می یابد. می توانید در برابر آن مبارزه کنید. مثلا می توانید یک برنامه ریز روزانه یا اپلیکیشن مدیریت کار برای موبایلتان بخرید. می توانید خوره شوید و دورا دورتان را پر از وسایلی کنید که بازدهی را به زندگیتان می آورند. اما این ابزارها به تنهایی کمک نمی کنند. چون مشکل شما مدیریت نادرست زمان نیست، شما لشکر خوبی نیستید در نبردی که در مغزتان برپا شده است. اهمال کاری مؤلفه‌ای بسیار فراگیر در تجربه انسانی است. به طوری که بیش از 600 کتاب می توانید بخرید که نوید خارج کردن شما از عادات بدتان را می‌دهند. همین سال 2010 حدود 120 کتاب جدید در این باره منتشر شده است. مشخص است که همه به این مشکل معترفند. پس چرا قلب بر آن این قدر دشوار است؟ برای توضیح این مسئله قدرت پفنبات یا مارشمالو را در نظر بگیرید. والتر میشل در اواخر دهه 60 و اوایل دهه هفتاد یک سری آزمایشات را در دانشگاه استنفورد انجام داد. او و پژوهشگرانش یک پیشنهاد در اختیار تعدادی کودک گذاشتند. کودکان جلوی میزی نشستند که روی آن یک زنگ و چند خوراکی گذاشته شده بود. آنها می توانستند از میان یک چوبشور، یک کلوچه و یک پف نبات بزرگ یکی را انتخاب کنند. پژوهشگران به بچه ها گفتند که یا می توانند خوراکی را همان لحظه بخورند یا چند دقیقه منتظر بمانند. اگر منتظر بمانند جایزهشان دو برابر می شود و دوتا از خوراکی انتخابیشان می گیرند. اگر هم نتوانند صبر کنند باید زنگ را به صدا در میآوردند و در آن لحظه پژوهشگر آزمایش را تمام میکرد. بعضی از بچه ها هیچ تلاشی برای خویشتنداری نکردند و همان لحظه یکی از خوراکی ها را خوردند. بعضی دیگر به ژه میلشان زل زدند تا اینکه تسلیم وسوسه شدند. بسیاری دیگر هم از درد دندان قروچه می کردند و در حالی که به طرف دیگر نگاه می کردند دست و پایشان را می چرخاندند. برخی هم صداهایی مسخره از خود در می آوردند. در آخر یک سوم از بچه ها نتوانستند مقاومت کنند. آنچه به عنوان آزمایشی درباره صبر در ارزای میل آغاز شد حالا پس از چندین دهه نتایج خیلی جالبتری در مورد فراشناخت یعنی فکر کردن در مورد تفکر به دست داده است میشل زندگی تمام سوژههایش را در دبیرستان کالج و بزرگسالی دنبال کرد تا زمانی که آنها صاحب بچه مسکن و شغل شدند نتیجه جالب این پژوهش این است که آن دست از کودکانی که توانستند به خاطر نتیجه ای بهتر بر میلشان برای پاداش کوتاه مدت قلب کنند بعدها نه با از بچه های دیگر از آب درآمدند و نه کمتر از آنها اهل پرخوری بودند. آنها فقط درک بهتری از این امر داشتند که چگونه خود را به انجام کاری وادارند که برایشان بهتر است. آنها به جای نگاه کردن به خوراکی به دیوار خیره شده بودند. به جای بو کردن شیرینی پایشان را آهسته روی زمین میکوبیدند. انتظار برای همه شکنجه بود اما بعضی از آنها میدانستند که غیر ممکن است فقط بنشینند و به پفنبات قولاسا و خوشمز زل بزنند بدون اینکه تسلیم آن شوند. بچه هایی که سن کمتری داشتند قوای فراشناختیشان هم کمتر بود. هر پدر و مادری می به شما بگوید که بچه ها چندان خیشتندار نیستند. برخی از پرسن و سالترها نقشه های بهتری برای اجتناب از اراده ضعیفشان طراحی کردند و همانها پس از گذشت سالها توانستند با استفاده از آن قدرت بهره بیشتری از زندگی ببرند. یونالرر در نوشتهی با عنوان نکن در مجله نیویورکر چونین می نویسد. وقتی میشل نتایج را تحلیل کرد دریافت که بچه های کم صبر یعنی آنهایی که فوراً زنگ را به صدا درآوردند هم در خانه و هم در مدرسه بیشتر در معرض مشکلات رفتاری بودند. آنها نمرات SAT کمتری می گرفتند. در موقعیت های استرسذا کلنجار میرفتند، معمولاً نمی تمرکز کنند و حفظ دوستی ها برایشان دشوار بود. نمره SAT بچه ای که می توانست 15 دقیقه منتظر بماند به طور متوسط 210 امتیاز بیشتر از بچه ای بود که فقط می توانست 30 ثانیه منتظر بماند. فکر کردن درباره تفکر نکته کلیدی است. در کشاکش بایدها و خاستها برخی افراد نکته حیاتی را دریافتند. خاستهها همیشه هستند و هیچگاه فرار نمی کنند. احمالکاری یعنی ترجیح خاستها بر بایدها. چون نقشه ای ندارید برای زمانی که شاید وسوسه شوید اصلا نمی حالات ذهنی آینده را پیش بینی کنید. همچنین در انتخاب میان لحظه حال و آینده خیلی ضعیف هستید. آینده برایتان مکانی تیره است که هزار مشکل ممکن است در آن پیش آید اگر به شما پیشنهاد دهم یا الان پنجاه دلار بگیرید یا سال دیگر صد دلار کدام یک را انتخاب می کنید؟ قطعا همین الان پنجاه دلار را می گیرید؟ هرچه باشد از کجا معلوم تا سال آینده چه پیش آید؟ اینطور نیست ؟ بسیار خوب حال اگر پنجاه دلار را برای 5 سال بعد و صد دلار را برای شش سال بعد به شما پیشنهاد دهم چه. به جز افزودن یک تأخیر 5 ساله چیزی تغییر نکرده. اما حالا انگار طبیعی به نظر می رسد که منتظر 100 دلار بمانیم. هرچه باشد شما برای همان پنجاه دلار هم باید مدت زیادی منتظر بمانید. منطق محض اینطور استدلال میکند که بیشتر در هر شرایطی بیشتر است و هر بار مقدار بالاتر را انتخاب میکند اما شما منطق محض نیستید در مواجهه با دو پاداش ممکن به احتمال بیشتر سراغ آنی میروید که میتوانید همین الان از آن لذت ببرید نه آنی که برای بعد هاست حتی اگر پاداش مربوط به آینده بسیار بزرگتر باشد در لحظه ی حال شاید برایتان بهتر به نظر بیاید که پوشه های کامپیوتر را مرتب کنید تا اینکه سراغ کاری بروید که یک ماه برای انجامش فرصت دارید و اگر آن را انجام ندهید، شغل یا مدرکتان را از دست می دهید. به همین خاطر تا آخر شب منتظر میمانید، اگر به این فکر کنید که در انتهای ماه کدام یک ارزشمند تر است، حفظ حقوق سر ماه یا داشتن دسکتاپی مرتب پاداش بزرگتر را انتخاب می کنید. وقتی مجبور شوید منتظر بمانید، معمولا منطقی تر می شوید. این تمایل را تنزیل هزلولی می گویند، چون با گذشت زمان بیمیلیتان نسبت به پاداش بزرگتر از بین می رود و شیبی جالب روی نمودار به خود می گیرد. از دیدگاه تکاملی منطقی به نظر می رسد که همیشه نقد را بچسبید. اجدادتان مجبور نبودند درباره بازنشستگی یا بیماری قلبی فکر کنند. مغز شما در دنیایی تکامل یافت که بعید بودان قدر عمر کنید که نوه هایتان را ببینید. بخشی از مغزتان که هنوز همان میمون ابله هست می خواهد شیری را ببلعد و شدیدن زیر قرض برود. اگر رهیانن به پیری برسید، در پیری با این بدهی ها کنار خواهید آمد. تنزیل حضلولی آینده را به جایی راحت تبدیل می کند تا تمام چیزهایی را که نمی با آنها مواجه شوید در آن بریزید. اما شما به همین دلیل هم بیش از حد به آینده متعهد میشوید زمانتان تمام می شود و نمی رسید کارهایتان را انجام دهید. چون فکر می کنید در آینده، در آن قلم رو رمزالود، فانتزی و پر از ها زمان آزاد بیشتری نسبت به اکنونتان خواهید داشت. آینده همیشه ایدئال است. یخچال پر است. هوا صاف است. قطار سر ساعت حرکت می کند و قرارها سر وقت تمام می شود. اما امروز خوب همه جور چیزی پیش میآید. هارا استروف مارانو در سایکولوژی تو اگر می ببینید چقدر در مواجهه با احمال کاری ضعف دارید، کافیست کمی به ذرب هایتان دقت کنید. فرض کنیم در کلاسی هستید که باید در سه هفته سه مقاله پژوهشی را تحویل دهید. از غذا استاد میخواهد به شما اجازه دهد خودتان تاریخ را مشخص کنید. می توانید هفته یک مقاله تحویل دهید یا دو مقاله را در هفته اول و یکی دیگر را در هفته دوم تحویل دهید. می توانید همه را روز آخر تحویل دهید یا اینکه آنها را در طول سه هفته تقسیم کنید. حتی می توانید این طور انتخاب کنید که هر سه مقاله را آخر هفته اول تحویل دهید و کار را تمام کنید. انتخاب با خودتان است. اما هرچه را مشخص کردید باید طبق آن عمل کنید. اگر ضرب و لجلتان بگذرد یک صفر آبدار می گیرید. حالا چطور انتخاب می کنید؟ منطقی ترین انتخاب شاید این باشد که هر سه مقاله را روز آخر تحویل دهید. چون اینطوری وقت زیادی می ماند تا روی هر سه مقاله کار کنید و بهترین کار ممکن را تحویل دهید. این انتخابی معقول به نظر می رسد، اما شما چندان هم باهوش نیستید. کلاوس ورتنبروخ و دن آریلی در پژوهشی در سال 2002 همین اختیار را به چند دانشجو دادند. آنها سه کلاس را انتخاب کردند. هر کلاس سه هفته وقت داشت تا سه مقاله را تحویل دهد. کلاس علف باید هر سه مقاله را روز آخر کلاس تحویل میداد کلاس ب باید سه زربلجل انتخاب میکرد و طبق آنها عمل میکرد و کلاس جیم میبایست هر هفته یک مقاله را تحویل میداد. کدام کلاس نمرات بهتری گرفت؟ کلاس جیم با سه زربلجل مشخص بهترین عمل کرد را داشت. کلاس ب که باید از قبل ضرب ها را انتخاب میکرد اما اختیار کامل داشت دوم شد. و گروهی که تنها زربلجلشان روز آخر بود، بدترین عمل کرد را داشت. اکثر دانشجویانی که آزاد بودند زربلجلهایشان را انتخاب کنند، یک هفته بین آنها فاصله گذاشتند. آنها می‌دانستند که احمال کاری خواهند کرد. و همین خاطر بره هایی تنظیم کردند تا در آنها مجبور باشند کار کنند. با این حال جدا افتاده های بیش از حد خوشبین که تا لحظه آخر صبر کردند یا اهدافی غیر واقع بینان معین نمودند، نمره کلی کلاس را پایین آوردند. دانشجویانی که هیچ دستورالعملی نداشتند، معمولا کارشان را برای هر سه مقاله تا آخر عقب انداختند. گروهی هم که هیچ اختیاری نداشتند و مجبور شدند احمال کاریشان را تقسیم کنند بهترین عملکرد را داشتند. چون جدا افتاده ها از میان آنها حذف شده بودند. کسانی که با خود صادق نبودند و تمایل به عقب انداختن کارها را نمی پذیرفتند و نیز کسانی که بیش از حد اعتماد به نفس داشتند در آن گروه فرصتی پیدا نکردند تا خود را فریب دهند. جالب است: نتایج نشان می‌دهد که هرچند همه با اهمال کاری مشکل دارند اما کسانی که ضعف خود را می‌پذیرند و به آن اعتراف می‌کنند موقعیت بهتری دارند تا از ابزارهای موجود برای ملزم کردن خود استفاده کنند و با این کار بر آن ضعف غلبه نمایند دن آریلی کتاب مطابق انتظار غیر منطقی اگر باور نداشته باشید که احمالکاری می کنید یا در مورد سخت کوشی و مدیریت زمانتان آرمانی بیاندیشید هیچگاه راه بردی برای غلبه بر ضعفتان نمیسازید. سازید. احمالکاری نوعی هوس است. مثل همان خریدن شیرینی در محل پرداخت. احمالکاری تنزیل حضلولی هم هست یعنی به جای نسیه یک روز دور در آینده نقد را بچسبید. برای اینکه در اهمال کاری بر خود غلبه کنید، باید در فکر کردن در مورد تفکر مهارت زیادی بیابید. باید دریابید که نسخه ای از شما وجود دارد که حالا نشسته و این متن را گوش می کند. اما نسخه ای هم از شما وجود دارد که زمانی در آینده تحت تأثیر افکار و امیال دیگری قرار خواهد گرفت. نسخه ای از شما در شرایطی متفاوت که در آن تخت رنگ متفاوتی از مغز برای ترسیم واقعیت در دسترس قرار می گیرد. نسخه حال شما می تواند هزینه ها و پاداش های موجود را در هنگام انتخاب درس خواندن به جای رفتن به باشگاه، خوردن سالات به جای کیک فنجانی و نوشتن مقاله به جای انجام بازی ویدیویی در نظر بگیرد. ترفند این است که بپذیرید کسی که با پیامد این انتخاب ها روبرو خواهد شد، نسخه حال شما نیست، بلکه نسخه آینده تان است، کسی که نمی توان به او اعتماد کرد. نسخه آینده تان کم می آورد و دوباره به نسخه حال خودتان برمیگردید و احساس ضعف و شرمندگی می کنید. نسخه حالتان باید نسخه آیندهتان را فریب دهد تا کاری کند که برای هر دو طرف خوب است. به همین خاطر است که برنامه های نظیر نوتریسیستم نوتری سیستم برای بسیاری افراد مؤثر واقع می شود. نسخه حالتان متعهد می شود پول زیادی را خرج یک جعبه بزرگ غذا کند که نسخه آیندهتان مجبور خواهد بود با آن کنار بیاید. کسانی که این مفهوم را میگیرند از برنامه نظیر فریدم استفاده می کنند. ای که دسترسی به اینترنت را تا سقف هشت ساعت مسدود می کند. با این ابزار نسخه حالتان کاری می که نسخه آینده نتواند کارتان را خراب کند. روح قهار می در مورد تفکر، در مورد وضعیت های ذهنی و در مورد شرایط و تصمیمات فکر کنند. و کارها را به انجام برسانند دلیل این توانایی آنها این نیست که اراده یا نیروی محرکه بیشتری دارند آنها میدانند که بهروری یک بازی موش و گربه در برابر میل انسان نخستین و بچه سفت برای لذت و تازگی است و البته این تمایل را هرگز نمی توان از روح او بیرون کرد بهتر است به جای اینکه با علامت زدن تاریخ‌های روی تقویم یا تعیین ضرب‌الاجل‌هایی برای انجام تمرینهای ورزشی به خود نویدهای توخالی بدهید تلاشتان را صرف این کنید که به خودتان کلک بزنید